0: Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio. Las gracias también a mis compañeros y amigos Gonzalo Zaballa y Adolfo Arjona por traernos hasta aquí. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este lunes 27 de febrero de 2023. Es que nos hemos cepillado ya el mes de febrero. Es impresionante. Te estoy hablando de los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, de la capital de España, en este programa que se llama Poniendo las Calles, que es la responsabilidad que tenemos entre todos de que este lunes pues, se ponga en marcha como se tiene que poner. Alejados de la política de momento, fijándonos en historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón, y con muchas ganas de contarte el grandioso fin de semana que he vivido en Santa Cruz de Tenerife. A lo largo del programa estaremos hablando de ello y sobre todo dar las gracias a la cantidad de ponedores con los que uno se cruza en cualquier rincón del mundo. Y ahí estáis la gente que está al otro lado de la radio y que cada uno a su manera pues aporta para que España no decaiga ni un solo segundo. Nosotros vamos a lo que vamos, que es contar historias positivas, historias que nos demuestran que todo esto merece la pena. Ya sabéis que en este programa ...somos... ...gente muy concienciada con el medio ambiente... ...y por eso hoy quiero empezar... ...poniendo la primera calle positiva del día... ...contándote la historia de una familia estadounidense... ...que ha logrado vivir 15 años... ...sin producir prácticamente residuos... ...todo esto comenzó gracias a la iniciativa de la madre... ...de Bea Johnson que actualmente imparte charlas sobre cómo ha logrado que la basura eh, en su casa, pues que, que todo lo que genera pues en un año, entre en un pequeño tarro de cristal. Y es que, según ella misma ha contado, los residuos anuales de su familia, compuesta por cuatro miembros, pues pesan menos de un kilo, cuando lo normal en un hogar medio de Estados Unidos es generar ni más ni menos que dos toneladas. Bueno, pues todo lo acumulado durante el año consistía en algunas pegatinas de fruta, un pedazo de cinta aislante que uno de sus hijos llevó a casa pegada en el zapato y algunas etiquetas de prenda de ropa. Y estarás diciendo, pero bueno, Pulpo, ¿y esto cómo lo ha conseguido? ¿Esto cómo lo ha, cómo lo ha organizado? Bueno, pues porque lo, re lo reutilizan todo, lo han compostado, es decir, lo han convertido en abono orgánico Vea Johnson publicó en 2013 el libro Residuo Cero en Casa, donde cuenta su secreto, que es que hay que cumplir cinco pasos, como por ejemplo, rechazar lo que no necesita, reciclar o reutilizar lo que no se puede rechazar, y lo que hay que hacer es emplear sustitutos para los plásticos de un solo uso. Y por ponerte algunos ejemplos, nada más, su familia usa pañuelos que se lavan semanalmente Convierte las sábanas viejas en bolsas para comprar pan y revende los aparatos electrónicos que ya no usa. Ah, una cosa importante y viene muy bien. En los cumpleaños, al igual que en esas fechas, ya no se hacen regalos físicos. Se regalan experiencias como volar en un parapente, ir al cine o a un parque de atracciones. Fíjate, probablemente no todos tengamos la capacidad de ser tan radicales, pero ¿qué nos impide colaborar con con un poquito en la medida de nuestras posibilidades.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido, estar escuchado. Estamos haciendo radio en directo 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Comenzamos la semana número 9 de este año 2023 y en unos minutos vamos a hablar con Susana Izquierdo, ella es la presidenta de la Escuela Española de Salvamento y Detección de Perros, mejor dicho, y detección con perros, es guía canino e instructora de perros, y es que en estos animales han jugado un papel fundamental en el rescate de personas que habían quedado sepultadas bajo los escombros después de los terremotos vividos en Turquía y Siria. Bueno, pues queremos que nos cuente cómo se adiestra a los perros para que salven vidas y situaciones tan ...tan dramáticas y de tanto riesgo. Sergio Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Tenemos por delante hasta las cinco de la mañana... ...que contar un montón de cosas a los ponedores.
2: Pues sí, además con Rafa Rodrigo, nuestro coach... ...que nos va a enseñar en qué consiste el Mindfulness... ...que, que es una de las técnicas que están recomendando... ...desde la Unión Europea para que aprendamos a relajarnos... ...que, que es muy importante en estos tiempos que, que estamos corriendo... ...y es que el estrés, las preocupaciones, el trabajo, la economía... ...pues todo eso está provocando que cada vez más personas... ...pues estén con problemas de ansiedad. Además, te adelanto que para vivir el ahora... Eh,
0: es una de las mejores técnicas para huir de los agobios O sea, vivir en la hora Genial, eh, yo saludo a Milaros Invernón A Hitor Martín A Carlos Gustavo Morales A Juan Ramón Nóbrega Y a Juan de la Paz Reyes Son ponedores que se acaban de sumar a nuestra página en facebook.com barra poniendo las calles, ponedor que nos siga por primera vez será mencionado y agradecido pues ese pequeño gesto y si te sumas pues oye vas a ser bienvenido, recuerda facebook.com barra poniendo las calles, en este momento somos 88.412 ponedores, es decir que en esta semana si apretamos un poquito y, y demostramos que aquí estáis levantando las calles y levantando España con nosotros, pues podríamos llegar en esta semana a los 88.500 seguidores en esta página de Facebook, que no es la audiencia del programa, es la gente que sigue la página del programa, y es una demostración inmediata de que ahí estáis, con nosotros, levantando España. Eh, Sergio Sánchez, el tema del tiempo para el día de hoy, ¿cómo viene?
2: Pues mira, Pulpo, vamos a empezar la semana con una nueva entrada de aire del Ártico, que puede ser pues el culpable de que nos enfrentemos a uno de los días más fríos del invierno, ahora a finales de febrero, fíjate, donde puede caer nieve hasta en el nivel del mar. Las precipitaciones más fuertes van a ser en Baleares, con un día repleto de frío y lluvia, ...y que también puede ser incluso que caiga eh, un poquito también de nieve... ...nevadas débiles en las zonas del tercio norte peninsular... ...y más intensas sobre todo en la Sierra de Mallorca... ...heladas en toda España, por lo que especial precaución... ...se presenta un día con viento y frío pulpo... ...en Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha va a lucir el sol... ...pero eso no quiere decir pues que no vaya a hacer frío... Eh, ...las temperaturas más bajas, fíjate, las tenemos ahora mismo... ...en Teruel y Soria con menos 7 y menos 8 grados... Y las más altas pues podrían llegar hasta 16 en Málaga y Sevilla. En las Islas Canarias, pues que no se preocupen, que se dejará ver el sol todo el día
0: y no se prevé ningún cambio durante la semana. Uh -huh, genial. Hay un montón de ponedores que en su momento consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles y lo hicieron porque marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y sonaron así de bien. Buenos días, Pulpo. ¿Qué estás trabajando? ¿Despertándote? ¿Te pillamos en la cama? Me
3: pilláis eh, relajándome porque tengo mal dormir y la única forma de relajarme es oyendo todos los días Buenos días
0: ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por dónde andas?
3: Pues mira, ahora voy, ya, estoy pasando por Ribadesella por Asturias Pues llevando la prensa que luego va vale todo el mundo
0: por la mañana Hola, buenos días ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Pulpo, bien, ¿y tú? Y bien,
0: ¿ahora mismo por dónde estás? Eh,
3: estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando Estoy
1: en la ap 15, dirección Pamplona ahí conduciendo y poniendo a las
0: calles Qué bien porque por aquella zona todavía no estaban puestas ¿no? No qué bueno Ahora sí. hola hola buenos
4: días
0: tienen la garganta peor que yo,
4: ¿eh? Sí, ya, eso, eso es de madrugada.
0: Cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
4: Yo trabajo
2: en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio. Pues mire, a, eh, me puse en contacto con ustedes por el Messenger.
0: Tú nos puedes tutear, ¿eh? Encarna, no hay ningún problema.
2: Ah,
4: bueno, vale, gracias. Esa,
0: estás en casa. Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora oficial de calles, ¿eh? Pero la oficial.
4: Vale, gracias a ustedes. Que tenga bueno,
0: a, a, a ti. A mis ponedores. Ponedores que marcaron el 950-6006. Es el teléfono que ya está atendiendo Sergio para que lo marques ahora, para que entres en directo y nos cuentes cómo le estás poniendo las calles a este lunes 27 de febrero de 2023. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
5: Son ponedores.
1: escuchas poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: De repente surgen esas grandes canciones que tienen un montón de versiones y esta es una de ellas. Hoy, en la voz de Natalia Jiménez. Sube la radio y disfruta. Si
1: nos
5: dejan nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan nos vamos a vivir a un que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes un y ahí juntitos los dos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con la Llevo de la mano, corazón.
0: esto es un no parar de demostrar que aquí estáis poniendo las calles y levantando España, cada uno en su responsabilidad Augusto nos dice que está exista está en Madrid ahora mismo o Ascensión Rebaneque gracias por seguirnos en Facebook, Vicente Benítez Salvador Aparisi, gracias Milagros, o por ejemplo Reyes Gómez Hidalgo, se acaban de sumar a este primer despertador de la radio en el que hoy te planteamos una pregunta en Facebook claro, es que este fin de semana está viviendo el carnaval en Santa Cruz de Tenerife, está allí cuatro días han sido increíbles, pero una de las cosas que, que me marcaron, eh, fíjate la, la tontería y con lo, que me, con lo que me vengo, y es que me he comido el mejor aguacate de mi vida. Y el aguacate, no te creas que es una fruta eh, que está muy, muy instaurada en España. Hay gente que ni siquiera ha probado el aguacate, hay gente que no lo considera ni siquiera una fruta, y hay gente que no le gusta el aguacate. Pero a mí me ha llamado mucho la atención. Sergio, ¿a ti te gusta el aguacate?
2: Pues mira Pulpo, eh, yo soy de los que lo han probado muy pocas veces, de hecho lo probé, me, me parece que hará ahora un año o cosas así que lo probé Y yo no soy especial fan del aguacate, de verdad que se puede hacer con muchas cosas, pero no, no te creas tú que, mm -hmm. que soy especial fan
0: Fújate. Bueno pues de eso va hoy un poco la pregunta que le planteamos a los ponedores, si a, nuestro oyen, a nuestra audiencia le gusta el aguacate Que si en caso de que le guste, cómo lo toma y desde cuándo lo toma, hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer
2: pues mira, si te parece bien, empezamos con Paz Morilla Torroba que dice, buenas equipo, pues aquí en la Marina Baixa hay aguacates muy buenos, ahí me gustan los redondos con la piel lisa y también unos que hay que son muy pequeñitos y que no tienen un hueso. Y que a ella particularmente le saben a piñones.
0: Mm, ¡Qué ricos! Bueno. Que
2: los toma toda la mañana en el desayuno, con Bien. una tostadita de aceite, tomate y jamón. Y, y, si, no, y, y si no, también saben a mordiscos, que mm -hmm. le encantan. Bien. Y que feliz semana tengamos todos. Muchas gracias. Ángela eh, García Jiménez nos dice que, dice, ja, ja, ja pulpo, porque no has probado los míos, que yo vendo. <risa> Supongo que será la variedad y el clima de maduración.
0: Mm. Bueno, claro, es que hay mucha gente también que nos escucha montando sus puestos de venta ambulante en los mercadillos, que también en los mercadillos se suele comprar una fruta o una verdura muy rica. Muy buena. Y seguro que por ahí tiene que haber unos aguacates muy interesantes.
2: Pues mira lo que nos dice también Tron Tron Trono perdona. Dice, buenas madrugadas a todos. Me encantan los aguacates. En casa les gustan en ensaladas con tomates, anchoas y una vinagreta de albahaca fresca. También hago un delicioso guacamole que lo acompañamos con salmón marinado y que es ponedor con muchas R's. Ole.
0: muy bien. ¿Más?
2: Mari Carmen Zarram dice, a mí me encanta. Eh, suelo tomar uno a diario o, so o solo o en la ensalada. Eh, y Manuel López me sorprende mucho que dice que los prueba pulpo en tortilla
0: mm. No sé, tortilla de aguacate en, en tortilla no lo he probado pero en tostada por ejemplo así Con un poquito de, de aceite de oliva y un poquito de queso y luego, para gusto los colores, pues
2: antonia Juan dice que, que a ella no le gustan, porque si algo de Canarias se refiere, tiene que ser a, al, plátano al plátano canario.
0: También ha caído algún que otro plátano, deliciosísimo, por cierto. Pero Venga, bueno. un par de mensajes más, Sergio, vamos con la entrevista. Pues mira,
2: Carlos Cedeño Santo dice que un aguacate con sal y limón es divino, que se lo toma todos
0: los días y que es un ponedor a tope. Uh -huh. Genial, 418, 318 en Canarias. A todos los ponedores que estáis escribiendo A Miguel Ángel Toledo, a Roberto Cabero, a Vicente Benítez A Rodrius, a Mimón A Antonia Juan, un abrazo enorme Y, y las gracias, pero fíjate, ahora a las 4.19 hora menos en Canarias Y haciendo radio en directo en la cadena COPE Pues hacemos reflexiones Y, y comparto contigo pues, pues Cosas que ya sabes y, y por las que sientes Un montón de cosas Es verdad que ya han pasado varias semanas Desde el del primer temblor de tierra En la zona de Turquía y Siria Y también pues que Hemos visto como el drama aumentaba con nuevas réplicas sobre una zona que ya de por sí estaba devastada. Con toda la tristeza que nos inunda por las miles de víctimas, pues es verdad que seguimos buscando la parte esperanzadora. Y es pues todas esas personas que gracias al trabajo de los expertos en este tipo de catástrofes, pues han conseguido salvar la suya. Son personas que, que llevaban días bajo los escombros, que no han comido, que no han bebido nada con temperaturas absolutamente gélidas y muchas malheridas que han sido rescatadas. Bueno, pues en esto quiero que sepas que han tenido mucho que ver los perros adiestrados para este tipo de situaciones. Y por eso hoy hemos invitado a poner las calles a Susana Izquierdo. Ella es la presidenta de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros ESDP, guía canino también e instructora de perros de rescate con más de 30 años de experiencia y además un amplio bagaje en intervenciones internacionales. Ella por ejemplo ha estado en contacto permanente con los compañeros de la de la SDP que estaban, bueno, pues desplazados a Turquía y que han trabajado pues con las labores de rescate integrados en el Ericam de la Comunidad de Madrid. Susana está ahora mismo como tú y como yo en este lunes 27 de febrero de 2023 poniendo las calles. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pulpo. Lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por el trabajo que lleváis a cabo y sobre todo porque habéis demostrado en muchas ocasiones que estáis salvando vidas.
4: Hombre, eh, por supuesto que salva vidas y de hecho los perros son ahora mismo la herramienta más eficaz y más eficiente que existe para este tipo de trabajos.
0: Uh -huh. Fíjate, antes de nada... Cuando nos ponemos a hablar de estos perros, Susana, eh, que además están muy bien preparados, ¿qué tendríamos que decir? ¿Es el adiestramiento? ¿Es la educación? ¿Cuál es el término más, más apropiado?
4: En realidad es adiestramiento porque se le está enseñando a realizar una tarea concreta bajo unos parámetros determinados. Eh, llamamos educación o consideramos educación la inserción del perro en un entorno urbano, en una familia, etcétera, y las normas de convivencia que deben seguir para convivir adecuadamente en un entorno social.
0: Uh -huh. eh, Susana, por ejemplo, desde la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros, eh, no sé, ¿cuántos perros habéis preparado para este tipo de acciones, más o menos?
4: Bueno, aproximadamente tenemos eh, un flujo entre 8 y 10 perros preparados de forma continuada para diferentes tipos de especialidades, porque no solamente trabajamos en la, en la búsqueda en situación de catástrofes, nosotros también actuamos en caso de que haya una persona perdida, en deslizamientos del terreno y riadas, o sea, tenemos diferentes eh, sitios de especialidades de actuación con los perros, entonces en función de eso se preparan también los, los animales uh -huh. la mayoría son multidisciplinares, es decir que pueden hacer varias de estas disciplinas pero otros son especialistas uh -huh. o sea, te digo, unos 8 o 10 perros solemos tener preparados para, para poder intervenir
0: porque Susana eh, son son perros que, que van directamente a un grupo especializado es decir, son perros que se sabe que van a ir a la UME eh, otros que irán a la Guardia Civil, a la Policía Nacional o, o por ejemplo hay otras organizaciones que los están pidiendo
4: no, en realidad nosotros somos una agrupación de voluntarios, uh -huh. es decir, todos mis compañeros, tanto mis compañeros como yo, somos voluntarios en, lo que está, en, la, en la actividad que realizamos. Uh -huh. eh, en, en, cada uno tiene su profesión y luego dedica su tiempo libre a trabajar con su perro y a prepararlo para este tipo de situaciones, porque no solamente es el perro, también el guía tiene que prepararse para este tipo de situaciones porque tiene que recibir una formación especializada y además valer para poder trabajar en estas, eh, en, en estas catástrofes. Y demás, porque no todo el mundo tampoco vale para afrontar este tipo de, de, de experiencias.
0: Uh -huh. Son las 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Te recuerdo que el teléfono de este estudio es gratuito: es el 900-50-6006. Eh, Susana, retomando contigo: eh, entonces, cuando hay una catástrofe y actúan estos perros. ¿Tiene que ir alguien de vosotros al lugar o son las unidades de rescate de la UME, la Guardia Civil o Policía los que ya hay alguien preparado y acompaña a los perros?
4: Normalmente nosotros no les acompañamos. Nosotros uh -huh. formamos parte, como tú bien has dicho a la, en la introducción, del Ericam, que es el equipo de rápida intervención de la Comunidad de Madrid uh -huh. y que es el que se dedica al tema a, a poder eh, trabajar en estas catástrofes. Nosotros uh -huh. aportamos los perros y eso sí, los guías pueden pertenecer perfectamente a Policía Nacional, a Policía Municipal o a otros. Eh, cuerpos de, de seguridad, no necesariamente tienen por qué ser guías en estas en estos cuerpos, sino que nosotros les preparamos, aunque no sean guías caninos, para poder realizar este tipo de intervenciones, tanto a ellos como al resto de voluntarios que no pertenecen a un grupo de este tipo. Uh -huh. Ahora sí, nosotros sí que damos, por otro lado, formación a guías caninos profesionales de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, de la UME, y, y de bomberos, por ejemplo, también a voluntarios de protección civil y de organizaciones ONGs. Uh -huh. Entonces, nosotros ya aportamos ese tipo de formación que pueden venir a formarse con nosotros y de hecho colaboramos intensamente con el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Protección Civil y impartimos cursos de formación para la Escuela Nacional de Protección Civil, mm -hmm. que llevan a formarse todos estos colectivos y
0: nosotros les impartimos la formación. Mm -hmm. Me está diciendo Sergio, Susana, que está llamando ahora mismo mucha gente al, al teléfono del estudio, al 950-6006 y que le están preguntando mm, si, si nuestra propia audiencia si cualquier español puede pediros que le adiestréis a su perro.
4: A ver, puede pedirnos que adiestremos un perro, pero eso realmente es una tarea bastante fútil puesto que eh, si no tiene un guía eh, preparado para poder intervenir y no pertenece a un grupo que mantenga ese entrenamiento y que realmente luego vaya con el que luego vaya a intervenir, no vale de nada, porque un particular no puede acudir a una situación de catástrofe ni a una intervención uh -huh. si no pertenece a un grupo acreditado.
0: Claro, tiene, tiene su lógica, Susana. Mira, esta pregunta seguro que, que te la han hecho un montón de veces y la quiero compartir contigo aquí en, en Poniendo las Calles. ¿Sirve cualquier tipo de raza para este adiestramiento o, o tiene que tener alguna cualidad especial el perro y no importa tanto la raza?
4: No importa tanto la raza, uh -huh. nosotros normalmente testamos los perros, aunque sea un pastor alemán no tiene por qué valer para este tipo de trabajo ni un, y, y hay mestizos que no tienen raza que sí nos han servido y de hecho nosotros tenemos algunos de ellos. Uh -huh. Por tanto, nosotros nos, nos dedicamos más bien a, a evaluar los perros como individuos y saber si tienen las cualidades necesarias para poder ser adiestrados en este tipo de disciplinas. Uh -huh. Y de hecho, como te he dicho, como hay varias de ellas, hay perros que no sirven para, por ejemplo, hacer búsqueda en estructuras colapsadas pero sí nos pueden valer para hacer búsqueda en grandes áreas. Claro. Entonces, ahí también el especializar a algunos de los ejemplares y a sus guías para determinadas tareas que igual son más idóneos.
0: Uh -huh. y, y Susana, cuéntanos a los ponedores cómo son los entrenamientos para adiestrar a un perro y, y que sea capaz de detectar que hay una persona bajo los escombros.
4: A ver, el entrenamiento se realiza siempre en positivo, uh -huh. digamos que el perro lo que espera encontrar de la persona que se supone que está sepultado o perdida es un reforzador, un refuerzo, en nuestro caso es el juego, uh -huh. entonces la mayoría de los perros cuando se les entrena se les enseña que la per a cualquier persona que él busque y que encuentre y la tiene que marcar de una determinada forma uh -huh. va a recibir un refuerzo importante para él y por tanto lo que hará será hacer extensiva esta, esta búsqueda o esta, o este interés por buscar a la gente eh, después de unas señales que nosotros le damos que se uh -huh. llaman estímulos condicionados, que le decimos a partir de este momento tienes que buscar una persona dentro de tu terreno que se te ha asignado de búsqueda y ahí cuando oh. llega la persona él la va a ladrar o va a hacer marcaje pasivo dependiendo de la especialidad y se le va a reforzar con lo que a él más le gusta que pues, normalmente... Por regla general es el juego A través de una pelota, uh -huh. a través de un motivador Depende
0: uh -huh. eh, Es increíble eh, estar escuchándote Aquí en, en la COPE, en directo A las 4.27, 3.27 en Canarias Susana, eh, nos lo cuentas francamente bien Claro, eh, esto me invita A relajarme y a hacer preguntas Un tanto extrañas, pero que seguro Que en más de una ocasión, alguien de los que Me está escuchando en este momento, cualquiera de los ponedores Ha pensado lo mismo que yo Yo no sé, Susana, si existe Esa posibilidad de que ¿un perro pueda llegar a distinguir cuando una persona está con vida o si esta persona ya es un cadáver?
4: Eh, sí lo diferencian. Eh, para es, es, Esto es una pregunta que nos hace mucho, que los perros de cadáveres suelen ser especializados en esto, en, en uh -huh. restos cadavéricos. Tanto en eh, restos humanos como, como situaciones como la que hemos visto, cuando ya no hay esperanza de vida, pues poder recuperar los cuerpos de las víctimas con más facilidad para, para la, los que realizan el desescombro. Uh -huh. Y en, en nuestro caso, como somos un equipo de emergencias, solamente enseñamos a nuestros perros a buscar personas con vida. Y ellos aprenden a diferenciar las personas con vida de las personas eh, sin vida, uh -huh. porque los olores que se producen en unos y en otros son absolutamente diferentes. Claro. Eh, si quieres un ejemplo para que uh -huh. el común de los mortales lo entienda, sí. si a ti te dan a oler, por ejemplo, con los ojos vendados una fabada recién hecha uh -huh. con todos sus componentes, pues caliente... Eh, tiene un olor y si luego te pone una fría tiene otro olor to totalmente diferente y claro. muchas veces no sabrías que es un guiso por matices pero no sabrías que es realmente si es una fabada si es un cocido que es wow. pues algo parecido. ¿no? Uh -huh. Los perros están acostumbrados a buscar solamente supervivientes que es lo con, con lo que entrenan y los perros de restos eh, humanos y, y cadáveres están eh, entrenados mediante la detección y la búsqueda de este tipo de restos exclusivamente".
0: Me encanta, me encanta cómo, cómo nos lo cuentas y, y sobre todo vuestra responsabilidad. Es, esto es apasionante. Y, y, ¿Y todo esto es gracias al olfato o por vuestra experiencia hay, hay algo un poquito más al fondo?
4: A ver, normalmente lo hacen a través del olfato, lo que sí es cierto es que algunos ejemplares en un momento dado pueden apoyarse, por ejemplo, en el oído, si escuchan a la víctima quejarse, como nos ha pasado algunas veces, uh -huh. pues el perro eh, registra la zona que sea, se queda escuchando atentamente y muchas veces son capaces de escuchar a las víctimas cuando nosotros no somos capaces de hacerlo porque ellos tienen un oído mucho más fino. Pero en general prácticamente todo lo hacen a través del olfato, en este caso el trabajo, uh -huh. eh, porque lo que buscamos es eso precisamente, no signos de vida a través del sonido, que puede haber sonidos que le puedan confundir, sino a través precisamente del olfato, que eso es
0: inconfundible para ellos. Uh -huh, desde luego que sí. Susana, eh, son las cuatro y media, las tres y media en Canarias. Eh, ¿Cuál ha sido el caso que más os ha asombrado de todos los rescates que, que han hecho los perros que han pasado por vuestra escuela?
4: Y eso sería, sería un poco complicado, complicado ¿no? porque después de tantos <risa> ya, años, la verdad es que eh, lo, lo, los, normalmente los rescates más emotivos son los de los niños porque eh, pues, eh, pues, posiblemente por la sensibilidad que tenemos hacia los menores uh -huh. y sobre todo hacia los niños de corta edad, pues es lo más, lo más complicado para nosotros a nivel emocional. Y la verdad es que cuando hemos tenido rescates de, de niños ha sido lo, la parte más emotiva uh -huh. y también teniendo en cuenta que muchas veces nuestros perros tienen grandes dificultades para poder detectar estos olores. Es decir, nosotros trabajamos con un rango de olores eh, que son los voluntarios que normalmente ese, de, las, de los que disponemos para poder trabajar con los perros en búsqueda uh -huh. que van pues, desde los 17, 16 años, quizás 12, hacia arriba hasta pues aproximadamente los 50, 60, 70 años. Uh -huh. Pero los rangos que se quedan por encima y por debajo sobre todo el de los bebés y los uh -huh. niños muy pequeños, suelen tener una diferencia de olor muy importante para los perros porque la actividad hormonal y otro tipo de olores no se presentan en estas, en estas edades. Uh -huh. Lo mismo que los octogenarios y los nonagenarios. Entonces, el no poder disponer de este tipo de, de, de víctimas, entre comillas, simuladas, para que los perros se acostumbren a este tipo de olor, hace que restringamos bastante, los o sea, que tengamos menos posibilidades de que el perro tenga éxito en la búsqueda de este tipo de, de figurantes, de, uh -huh. de menores y de personas muy mayores. Entonces, en ese, en, para nosotros es muy importante que cuando los perros realizan este tipo de trabajos, eh, eh, ver que, que, que funcionan los entrenamientos y, y, aparte de eso, la emoción que tienes cuando, cuando se produce un rescate de este tipo.
0: Bueno, me parece increíble lo que nos estás contando, Susana. Eh, 432, me parece increíble a lo que os dedicáis, lo que hacéis y la responsabilidad que tenéis. Pero, hombre, más o menos nos has contado ya, pero sí que me gustaría, Susana, por favor... Y la verdad es que lo quiero conocer personalmente. ¿Qué es lo que tú sientes, Susana, cuando, cuando tus perros, por ejemplo, participan en estas misiones con resultados tan positivos? Porque, al menos yo, yo creo que me emocionaría, yo creo que tiene que ser algo que va a marcar el resto de tu vida. Todo esto debe ser como, como muy emotivo, ¿no?
4: Sí, hombre, siempre, siempre, fíjate, nosotros trabajamos, pues todo el año estamos disponibles si se nos llama para cualquier tipo de intervención. Uh -huh. Y nuestros voluntarios, date cuenta que tienen que tener la posibilidad de, de abandonar sus trabajos, su vida cotidiana para irse a la otra parte del mundo para poder hacer este tipo de, de, de trabajos de, de, y, y dan, dan su tiempo y dan su, todo, todo su amor y todo su, su, su bien hacer para trabajar con estos perros durante todo el año y durante muchos años e incluso varias generaciones de perros para poder hacer este tipo de trabajo y y darlo a los demás, ¿no? Sin ningún interés, simplemente el hecho de que en un momento determinado, pues otros medios que no llegan o no alcanzan para poder salvar la vida de estas personas, nosotros como voluntarios podemos hacerlo. Y eso es la mayor satisfacción que podemos tener y la que obtenemos realmente al fin y al cabo cuando estamos trabajando. Uh -huh. Es decir, salvar una vida vale solamente eso, sí. el, el poder, el, o sea, el, el trabajo de, de todos los años que podamos llevar funcionando con los perros porque los rescates no se hacen todos los días mm. ni hay catástrofes todos los años mm. Entonces, pues, en la, cada vez que surge una situación en la que puedas aportar este granito de arena, por pequeño que sea, para nosotros es un orgullo y vale la pena todo el tiempo y todos los esfuerzos que empleamos en ello.
0: Me estás emocionando. O sea, yo, yo soy calvo, pero, pero se me ponen la, los pelos de las piernas y de los brazos de punta porque es tan bonito lo que cuentas, es tan bonito lo que conseguís, es tan bonito cómo lo cuentas, Susana, que, que merece la pena que con mucha pausa en este programa de radio que es el primer despertador de la radio en España que se llama Poniendo las Calles, pues le estamos dedicando esto a algo tan bonito y tan necesario, ¿no? Y, y no te quiero quitar más tiempo porque son las 4.34 y es, sí, es bastante pronto o bastante tarde. Pero ya para terminar, Susana, estamos hablando de perros, pero estos canes es verdad que tienen sus nombres y para cuando vosotros son, bueno, como parte de vuestra familia, podríamos decir. Y sé perfectamente que cuando van a una misión, si os encaje un poco el corazón, hay que decir que son verdaderos héroes porque en ocasiones cumpliendo con su misión hay perros que llegan a perder la vida. Esto, por ejemplo, ha ocurrido en Turquía. Y claro, Susana, es que me imagino que cuando se van también estáis deseando que regresen y que además lo hagan en, en buen estado.
4: Está claro, tanto los guías como los perros, porque ponen su vida en juego ambos. Daros cuenta que muchas veces cuando, se, cuando afrontas este tipo de misiones siempre tienes un riesgo implícito. Eh, bien por la zona en la que vas a participar, por ejemplo, nosotros eh, cuando fuimos a Haití, eh, la sensación de inseguridad era, era grande porque, porque no, es, una, no es, un, es un lugar que en cierto modo es peligroso, que están en conflicto social continuo y tienes esa parte. Y luego, pues, el, el, el pesar... No es el pesar, sino la precaución de que siempre mandar a tu perro a trabajar en una zona en la que pueda haber una réplica y puede quedar debajo del escombro, pues siempre es una cosa a tener en cuenta. Pero es el riesgo que, que tenemos todos los rescatadores, profesionales y voluntarios. Nos ponemos al servicio de los demás asumiendo este riesgo y desde luego, hombre, nuestros perros, que además son nuestros perros de casa, no son perros eh, que, 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 que tengamos específicamente para esto, sino que son nuestras propias mascotas claro. eh, seleccionadas para este tipo de trabajo, pues aún más la preocupación. De hecho, muchas veces, gracias a Dios, esto es muy raro que ocurra, que pierdan la vida ningún rescatador, ni humano ni canino, uh -huh. pero sí es cierto que a veces se hieren o tienen lesiones. Alguna vez hemos tenido alguna precipitación de alguno de los perros mmm, desde algún piso en alguna estructura semi derruida y hemos tenido pues una urgencia grave, pues todo esto pues sí que, sí que es un riesgo y además puede con tener como consecuencia no solamente que el perro pueda hacerse daño, sino que eh, pones en juego la operatividad del perro después de tantos años de trabajo.
0: Qué interesante. Entonces,
4: juega, se juega mm. mucho cada vez que entrenamos o que trabajamos con los perros sobre real, porque es un riesgo que, aunque sea asumido, no deja de ser un pesar el hecho de que ocurra algo de esto. Cruzamos los dedos para que no tengamos que lamentar ninguna, ninguna baja en ninguno de estos sentidos.
0: Mm -hmm. Es impresionante, Susana. No te quito más tiempo. Eh, yo quiero recordar a los ponedores que hemos estado hablando con Susana Izquierdo es la presidenta de la Escuela Española de Salvamento y Detección de Perros ESDP, guía canino y, y además es la instructora de perros de rescate. Susana, te agradezco con el corazón bueno, pues todo lo, a lo que te dedicas, a lo que hacéis y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles en el día de hoy.
4: Gracias a vosotros por dejarnos voz y si no te importa, uh -huh. quería hacer un también un agradecimiento a todos aquellos eh, empresarios y uh -huh. a todos aquellos jefes de mis voluntarios que les permiten y les facilitan el poder acudir a estas situaciones uh -huh. y bueno, pues que, que es muy importante, sobre todo para las víctimas y para el esfuerzo que ponen el día a día.
0: Uh -huh. Genial, pues desde aquí, por supuesto que sí que puedes utilizar estos micrófonos para agradecer a esa gente que hace posible tantas y tantas cosas. Estamos en COPE, estamos levantando España, son las 4.30 hay mucha gente como tú está en una garita hay mucha gente como tú está limpiando las calles, limpiando los portales ella, 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 un beso muy fuerte la gente que ahora mismo está en los servicios de emergencia, la gente que está en las residencias de los hoteles, nuestra gente mayor nuestros vigilantes de seguridad buenos días hermanos Cross, never be the same. 4.40 de la mañana, las 3.40 de la mañana en las Islas Canarias... Gracias por estar aquí con nosotros, levantando España, poniendo a las calles, a este lunes 27 de febrero de 2023. Eh, estos días he estado en Santa Cruz de Tenerife, me he tomado, entre otras muchas cosas, un aguacate espectacular, y por eso hoy te preguntamos en facebook.com barra poniendo las calles, si tú eres de los que disfruta de un buen aguacate. El aguacate no deja de ser un producto de la tierra, un producto de, de campo. Pepe Barea, por ejemplo, nos acaba de mandar una foto con su tractor. Él está ahora mismo trabajando el campo, dice Pulpo, y siempre con vosotros. Nosotros a, a mi lado, pues Pepe Varea un abrazo bien fuerte y las gracias y los ponedores, oye, hay gente que les gusta el aguacate y gente a, lo, a, a los que no, eh
2: la verdad que, que sí, y sobre todo nos, nos, nos están dejando pues muchas ideas para hacer recetas. Porque mira lo que nos dice Javier Morante: dice rellenos de gambas o en tostas con salmón, o solos aliñados. Y si son de la axarquía, mucho mejor. Muy bien, es mala, muy bien. Rosa María Dom, Domenez dice: Pues mira, Pulpo, yo los corto por la mitad, le quito el hueso, le pongo una lonchita de jamón en el hueco y le echo un huevo crudo. Mm -hmm. Después al horno, hasta que cuaje el huevo y a comer. Qué bien, muy bien. Pues fíjate que a mí no me gusta mucho el aguacate, pero esa receta yo creo que sí que me la comería. ¿Y
0: ya te la vas a preparar en casa, no?
2: Esa me la voy a preparar me la uh -huh. punto. Un Juan, mensaje más. Juan Francisco Morales Flores dice pulpo, tres palabras, salmón y
0: sal. Genial, riquísimo, un buen desayuno. Sin lugar a dudas el, el aguacate. Son las 4:41-3:41 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono que es gratuito. Es el 950-6006. Ahí está Luis que está ahora mismo currando. Hola Luis, buenos días. Buenos días, pulpo. Eh, Me han dicho que estás parado con una máquina de tren.
3: Sí. ...de mercancías peligrosas.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Y, ¿Y dónde te has quedado estacionado? ¿Te has detenido? Eh, o ¿Se has tropeado? No, ¿Qué ha pasado? No,
3: nos han echado a un lado para que pase otro tren... ...porque es una vía única... ...es decir, de un solo sentido... ...entonces para que pase con otros trenes... ...pues nos apartan en una estación.
0: ¡Ah! Oh, escucha, que anda que no tiene que haber ahí... ...sincronía con el que mande... ...porque como se hagan coincidir en la misma vía única... ...la liamos, ¿eh?
3: Sí, eso hay unos cantones de bloqueo... ...que hasta que no los pisa un tren... ...no se desbloquea al otro
0: cantones de bloqueo, qué, qué término más bueno, ¿eh? Que, sí. y, y, Luis, y ahí en la locomotora, mientras tanto, ¿nos puedes escuchar cada día?
3: Eh, cuando hago las paradas, sí. Cuando van a, andando, no, porque no es legal. Mm. No se puede escuchar ni música, ni radio, ni televisión, ni nada.
0: Hay que estar concentrado, Pero yo ¿no?
3: aprovecho las paradas para escuchar
0: <ríe> al pulpo. <ríe> qué grande, Luis, qué grande. ¿Qué años tienes, Luis?
3: 38 ocho
0: 38, ¿y cómo te ha dado a ti por meterte en el mundo ferroviario?
3: de sangre, mi abuelo era, trabajaba en Renfe, mi padre también, y desde chiquitillo, pues lo he mamado.
0: Qué bueno. Claro, entonces tú, a la, hombre, a lo mejor por tu abuelo, eh, incluso a lo mejor tus padres, que te hubiesen comprado cuando eras muy pequeñito, o para ellos, el Ibertren, era una maqueta maravillosa de tren. Sí, sí. ¿Lo, lo, ¿Lo tenías o qué?
3: No, he tenido un montón de... Exactamente no me acuerdo, pero vamos, he tenido un montón de máquinas de tres. Uh -huh. De hecho, también las colecciono ahora. Tengo varias maquetitas y poquito a poco voy coleccionando.
0: Qué bueno, qué bueno. Y estás parado, me has dicho, en Boadilla del Monte.
3: En Boadilla, sí.
0: Uh -huh. Ahora mismo, eh, 4.43 tiene que hacer fresquito por allí, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí, que hace fresquito. Uh
0: -huh. Y escúchame, que ¿la mercancía peligrosa sabes lo que llevas o directamente llevas la etiqueta y no sabes lo que estás transportando?
3: Sí, hay de todo un poco, Graf, de todo un poco, vamos, no sé específicamente, llevamos
0: 14 vagones. ¿Y, ¿y qué es eso de Graf? ¿Cómo? ¿Qué es eso que has dicho de que, que llevas? Graf. Gas, Grab. gas. Ah, gas, gas. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Me imagino que no te dará por fumarte un cigarrillo ahora, ¿no? No, no, déjate, déjate. <ríe> qué grande. Qué bueno. ¿Y cuál es el recorrido que has hecho esta esta noche?
3: De Córdoba a San Roque,
0: Cádiz. Córdoba a San Roque. Nuestro
3: destino es San Roque, en Cádiz. Ajá. Descanso ocho horitas en el hotel y vuelvo a subir para arriba, pero cargado de, de Acero, de la fábrica de
0: Ah, claro, claro. O sea, que, que vienes del norte que, y estás atravesando la, la península.
3: Bueno, yo el tren lo cojo en Córdoba, el tren, pero el tren viene de Barcelona. Ah. Y el destino es en Barcelona también. Ya, 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 ya. Va al puerto, ya divide los diferentes contenedores para sus clientes, otros montan en barcos.
0: Qué barbaridad, ahí tiene que haber un, un montón de gente involucrada en coordinar la llegada del tren cuando vacían las cisternas que lleves y que Cargarlo, descargarlo,
3: y cargarlo, claro. cargar los camiones que hay aquí cuando llegamos allí a la estación, hay camiones esperando, luego los operadores para cargarnos los contenedores, la verdad es
0: que sí Me imagino que tiene que ser un trabajo de, de coordinación y, y tú mientras hacen todo eso, ¿qué es lo que haces? ¿Te, te quedas esperando en la, en la cabina de la locomotora?
3: no yo llego aparco aparcamos lo que dejamos en la vía la locomotora con los vagones y nos vamos al hotel, descartamos ocho horas y ya cuando volvemos ya está el tren cargado y todo, se uh -huh. eh, realiza una prueba de frenado, ya está todo ok, cuando está la prueba de frenado eh, siendo las luces de cola y subimos a
0: Córdoba. Qué grande, por favor. Luis, ¿no sabes lo que lo que agradezco esta llamada? Eh, Sergio, esta la vamos a guardar para el próximo Poniendo las Calles de Lux. Perfecto. Para que los ponedores del fin de semana eh, escuchen lo bien que además nos lo ha contado Luis, que está detenido en este momento con su tren de mercancías peligrosas en la estación de, de Boadilla del Monte, aparcado a, 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 al lado de la vía para que pase. Y, ¿Qué es lo que pasa? ¿Una alta velocidad o quién tiene preferencia sobre ti? Un tía? media, un media. Un media, un media. Bueno. Tremendo, pues Luis, que te agradezco un montón y te vamos a enviar el, el diploma oficial de ponedor de calles. Perfecto. Que en tu caso es un ponedor de vías, pero vamos, te vamos a hacer el de las calles, ¿vale?
3: Perfecto, pulpo.
0: Cuídate, Luis. Muchísimas gracias, Venga, hermano.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hasta luego, muchísimas Hasta gracias. Luego. Las 4.46-3.46 en Canarias, gracias por poner las calles con nosotros.
1: Escuchas poniendo las calles.
0: Con Carlos
1: Moreno. El pulpo. Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en arroba cope y en facebook.com barra cope. Al caer la tarde... Expósito.
0: El 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos casas. costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas... Como Algunas las la forma bien. una persona. El autónomo duro. Es público, muy este difícil ser autónomo en España, tener una pequeña compañía, con mucho esfuerzo... Mucho 75% del trabajo en España lo generan las pymes. ¿Ese autónomo está reconocido socialmente? No, no está reconocido, Ángel, por ti. De lunes
4: a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito
0: En 13 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, estamos comenzando semana y eso significa que comenzamos nuevo juego de podcast Pero claro, no podemos comenzar el juego del podcast si no resolvemos cómo ha sido el podcast de la semana anterior, que ha, fu ha funcionado muy bien porque ha participado un montón de gente
2: Ha participado un montón de gente, Pulpo, y de varios países, eh, no solamente de España ¿Ah sí? ¿Tú es, ¿Te aclaras eso... bien con los idiomas? Más o menos, más ajá, o menos, perfecto. más o menos. Pero vamos, eh, que, que está muy chulo que no solamente nos escuchen ¿no? en, en España, sino que haya gente que, sí, que nos es escuche increíble. de México, de, sí. de Marruecos. Hay muchos. He ¿eh? vuelto ah, más sorprendido.
0: Ajá, claro. Hay
2: gente de, de Marruecos que nos escucha. Muy bien. Una Así que bien. Si, si te parece, pues vamos a escuchar el audio de, del ganador a ver quién es. Uh -huh.
3: Buenos días equipo exponedores ponedores Cuatao desde Marruecos. Las palabras de la semana son avellana, almendra, pistachio, nuez y e anacado. Gracias equipo y feliz semana a todos. Somos donde bueno. A buena. la material. Pulpo
0: Qué grande. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y, y muchísimas gracias. es un ponedor que lleva un montón de años con nosotros y es una pieza fundamental, claro que sí.
2: Qué bueno, Pulpo. Pues... ¿Qué
0: preguntábamos la semana pasada?
2: Pues mira, la semana pasada la pregunta que damos eran pues cinco nombres de, de frutos secos que, que a mí personalmente me gustan mucho y uh -huh. ahora arrancamos nueva semana, eh, como tú bien has dicho, nuevo juego del podcast y esta semana pues lo que hacemos, eh, vamos a pedir cinco nombres de cuerpos que ayudan a la población diariamente porque esta semana Pulpo se celebra el Día Mundial de la Protección Civil, uh -huh. entonces hemos, hemos pensado pues cinco Perfecto. cinco cuerpos, ¿eh? así que si, si quieren jugar con nosotros y ganar un premio pues tienen que entrar en cope.es, en eh, poniendo las calles y escuchar el programa todos los días, estar muy atentos porque no la van a escuchar en directo que son los son los podcasts y nada lo único que tienen que hacer cuando las tengan las cinco pistas o las cinco palabras nos envían una nota de voz o un audio al número del teléfono del programa y decirlas, eso sí que es la regla fundamental por orden,
0: uh -huh, muy bien,
2: así que si no tienen el número pues no hay problema porque lo damos ahora mismo Pulpo Uh
0: -huh. 662-942-605 Es el teléfono del WhatsApp de este estudio De este programa de radio Que por cierto lo estamos atendiendo Lo estamos viendo las cosas que nos vais enviando Y lo agradecemos un montón Te recuerdo que estamos en facebook.com Barra poniendo las calles Doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar Isidro Pascual, Mauro Arredondo Juan Luis García, Micho Rizo Juan Rodríguez Rubio Y Luis Andrés Martín López me está diciendo, eh, dice culpo, cuidado que se está confundiendo Bobadilla del Monte, Comunidad de Madrid, con Bobadilla, Bobadilla, que está en la región de, de Córdoba, 500 kilómetros una estación de la otra, si es Bobadilla efectivamente, si es Bobadilla del Monte no me ha quedado muy claro lo que Luis, entonces me ha contado, pues eh, agradecer a Manuel López que me dé ese queo que me avise de que, cuidado que el dato podría estar erróneo, así que si es Bobadilla, hombre, tiene más sentido porque está más cerca de donde nos ha contado Luis que se encontró o por lo menos eh, nos hablaba de pues eso de Boadilla, de Bobadilla de, de Córdoba con dirección a San Roque, a la provincia de Cádiz, con lo cual muchísimas gracias Manuel por avisarnos. Son las 4:51, las 3:51 en Canarias. Eh, fíjate, según los datos más recientes del 15, el 15% de los adultos en edad de trabajar sufre Desórdenes de tipo mental Es verdad que gran parte de ellos Debido al estrés en el trabajo o en la familia y, y por eso yo creo que no es raro Que la Organización Mundial de la Salud Aconsejara hace tan solo unos meses La práctica de dos cosas Uno, el yoga y el mindfulness Que es esto de, de mejorar nuestra salud Bueno, lo que le hemos dicho a Rafa Rodrigo Es que para hablar de todo esto pues Que nuestro coach nos oriente Que nos ayude a practicar esto de, Del mindfulness Hay un montón de gente que está muy interesada en los últimos temas Así que Rafa, muy buenas. Y sobre todo, mindfulness. ¿Qué significa en español? Y, y, y Cuéntanoslo para que todo el mundo lo entienda.
1: Buenos días Pulpo, ¿qué tal? Pues fíjate, mindfulness uh -huh. viene del inglés, ¿no? Mind significa mente, uh -huh. fullness significa plenitud, pleno. Eh, lo que vendría a ser es mente plena. Uh -huh. eh, básicamente hablamos de la atención consciente, ¿no? De estar con la mente aquí en el aquí y en el ahora, tú y yo estamos ahora hablando estamos charlando, estamos dialogando pues eso es el Mindfulness para nosotros, nuestra mente, aquí no en lo que va a pasar después, en la lista de la compra que voy a tener que hacer después cuando salga de aquí, no. o en la conversación que tú tuviste ayer con tu hija o con uh -huh. una persona a la que quieres y te está ahí trastocando la mente uh -huh. sino el que estamos ahora hablando y estamos hablando, ¿por qué? porque el Mindfulness se ha demostrado, como dice la OMS, que tiene mucha eficacia porque vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente eh, pensando en lo que hicimos Hicimos atrás, en el pasado, y en lo que nos preocupa del futuro, ¿no? en eso que ya hemos hablado alguna semana de el preocuparnos, no la preocupación, el ocuparnos de algo que todavía no ha ocurrido y que eso es precisamente lo que nos genera sufrimiento.
0: Uh -huh, genial. Y, y luego además esto yo creo que es bastante importante, Rafa. ¿Cómo podemos hacer el, el mindfulness? ¿Es necesario, por ejemplo, estar sentado con las manos encima de las rodillas como la típica imagen de las pelis o no hace falta?
1: Pues fíjate, para nada. No hace falta estar sentado con las manos en las rodillas, respirando y pensando en la inhalación y en la exhalación. Esa es la imagen que existe y que en muchos libros pues, se ha vendido. ¿no? Y, y yo creo que también, precisamente, fíjate, ese ha sido uno de los principales handicaps o uno de los principales problemas por los que la gente cuando oye la palabra mindfulness es como yo para mí eso ni de broma, eso para mí no es, ¿no? A ti seguro que te ha pasado. sí El caso es que no, no es eso. El mindfulness, por ejemplo, yo lo encuentro en el deporte. A mí cuando voy con mis amigos a jugar al voleibol o al pádel, que me encanta, eh, esa hora y media, esas dos horas... Te puedo asegurar que me olvido por completo de lo que pasó ayer o no estoy en lo que va a pasar mañana. Uh -huh. Entonces, yo creo que al final el secreto del mindfulness está en encontrar esas actividades que a ti te conectan con el presente, uh -huh. que hagas el ejercicio si nos estás escuchando uh -huh. y que pienses, a mí esta actividad me lleva hasta no pensar en otra cosa sino en lo que estoy haciendo porque lo disfruto tanto que, que ese es el secreto, disfrutarlo uh -huh. hay gente que le da por la cocina eh, otras personas por coser, por cantar por la música, por el baile esto es algo muy personal entonces mindfulness como decimos no solamente es estar sentado, esa es una opción para quien lo quiera pero también hay otras muchas que implican movimiento, dinamismo y que seguro que cuando lo hagas así te va a costar mucho menos
0: uh -huh. eh, Fíjate Rafa, ¿tú qué haces coaching a, a clientes muy diferentes y que además pues ayudas a personas a romper bloqueos ¿por qué dirías que nos cuesta tanto estar de manera natural en ese estado presente?
1: Yo en este tiempo he analizado tres motivos, seguro uh -huh. que hay muchos más, pero para mí los más importantes, fíjate, están en el primero de todos en que vivimos acelerados. Uh -huh. Tenemos unas agendas hiperocupadas sí. ya desde niños, que si sí el inglés, la natación, el baile, la música, el idioma, eh, que desde pequeños hay agendas que ya ocupan más que la de los ministros. Entonces, vivimos en un proceso de vida en el que ya desde pequeños tenemos tantas actividades que lo que hacían antiguamente los niños, no que era jugar, ir al recreo y después por la tarde merendar dar y ya está hacer los deberes y poco más ahora ya se ha convertido en pues hay que hacer muchas cosas ojo está muy bien pero a veces hay que tener cuidado porque se pierden esos ratitos de, eh, de ocio o de hacer actividades más del momento presente entonces ya desde pequeños nos vamos desconectando y siempre tenemos que estar hiperocupados eso por un lado. Por otro lado, te diría que estamos rodeados de muchos estímulos. Tenemos tantos estímulos eh, gracias a las tecnologías, gracias a las redes sociales y que todo esto es maravilloso porque nos ha conectado mucho, pero también tiene un problema y el problema que tiene es que al final estamos rodeados de estímulos constantemente, con estímulos a los que hay que contestar. Tenemos conversaciones, grupos de, de WhatsApp con los que te levantas con 200 mensajes, eh, hay tanta, tanta información a nuestro alrededor que nos estresa. Eso nos crea un estrés porque no podemos llegar a todo. No estamos capacitados, el día tiene 24 horas y no se puede más. Y por último... También te diría que hay una incapacidad para poner límites. Esto es algo muy social, nos ocurre mucho este tema de aprender a decir que no porque nos queremos sentir parte del grupo, porque no queremos que nos rechacen. Entonces no decimos que no a nada. Eso al final también nos crea una situación en la que estamos continuamente en el futuro y en el pasado. No, es que fíjate, tengo un viaje para dentro de dos meses, luego tengo otro para dentro de tres, luego tengo este fin de semana que voy a hacer esto otro claro. y al final es como, vale, y qué estás haciendo ahora? Mm. Y en este momento qué haces, ¿no? A veces se nos olvida vivir el presente porque estamos planificando el futuro.
0: Hombre, es súper curioso lo que nos cuentas y súper importante. Yo recomiendo a toda la audiencia a todos los ponedores que sigáis a Rafa a través de su Instagram. Por cierto, atención, tiene nueva cuenta, ha cambiado la cuenta, esta es nueva y es una cuenta dedicada exclusivamente al coaching, es decir, a, a la ayuda que te puede ofrecer. La nueva cuenta se llama arroba propósito de Rafa, nueva cuenta de Rafa Rodrigo, arroba propósito de Rafa, todo junto propósito de Rafa, donde sube contenidos de vídeo y audio que son muy interesantes y también bueno, lo que hace es informarnos de todos los servicios que quizás pues te, te puedan interesar. Digo yo, no, Rafa, digo yo.
1: Gracias a ti Pulpo y sobre todo gracias a, a todos los oyentes que por cierto en esta nueva cuenta en arroba a propósito de Rafa en uh -huh. Instagram también pues tengo el propósito de que si queréis mandarme propuestas de temas oye Bien. Rafa me gustaría que la semana que viene hablases de esto uh -huh. o que conversaras con el Pulpo uh -huh. de este otro tema que me preocupa eh, ahí estoy disponible para todos en arroba a propósito de Rafa y también en mi página web
0: rafarodrigo.com gracias, gracias Pulpo gracias a ti Rafita que tengas un gran lunes son y 57 las 4 una hora menos en las Islas Canarias recuerda que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana a menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera y sobre todo dejar las calles puestas a todo un país que ahora mismo está pues poniéndose en marcha en diversos momentos, diversos puntos por ejemplo Soraya está entrando a trabajar ahora mismo en el Hospital de La Paz un abrazo Soraya, gran jornada de las 4 de la mañana. Estamos poniéndole las calles a este lunes 27 de febrero de 2023. No te vayas muy lejos porque ahora Enseguida vamos a hablarte de, en el Pasan Cositas de las noticias más curiosas de la semana y hay una que nos ha llamado especialmente la atención. O sea, imagínate que aparecen en las paredes de tu casa más de 300 kilos de bellotas. Bueno, esto ha pasado, ha sido en América, donde, donde si no? Y también de dos ciudades españolas que han sido elegidas entre las mejores del mundo. ¿Cuáles crees que son? Enseguida te lo contamos aquí. Ahora actualizamos la información.